0: Olá galerinha, olá você, olá anenzando, terceirando, você vestibulando, aqui quem vos fala é o professor Flávio Coelho, da área das histórias, seja bem-vindo aqui ao podcast do canal Educação com o tio Flávio. Hoje, trabalhar uma temática muito assaz importante, que é a temática sobre Democracia, temática linda, importantíssima, muito cobrada nos ENEMs, muito cobrada nos vestibulares, que é um tema que você sabe interdisciplinar, porque é uma temática que pode ser cobrada de você desde a história, que é a minha abordagem, mas também pode ser cobrada de você na redação, claro. Pode vir é uma abordagem que a temática seja democracia na atualidade, os limites da democracia, liberdade e democracia. Bom, que você vai ver com o professor de redação essa temática muito salutar, muito importante. Né? Também na área da filosofia, claro, evidentemente que se discute a democracia. No âmbito da filosofia, mas eu vou deixar para a parte da filosofia para o professor de filosofia. Nós vamos debruçar um pouquinho hoje é, essa rica temática na história. né? E aí você vai primeiro com o nome, a origem do nome: Demo, Demo. O aluno disse, professor, será que é demônio? Não, galerinha, Demo é povo, Demos é povo. E Kratos é poder, que é uma forma de organização política nascida na Grécia Antiga, especificamente nascida na cidade de Atenas, né? a democracia é filha da cidade de Atenas, e evidentemente que além de ser cobrada a temática da democracia na Grécia Antiga, você pode ter também, vamos dizer, um nuance vindo para os Estados Unidos, que é uma democracia moderna, claro. Tio, mas a democracia norte-americana nasceu meio excludente. É, nasceu meio que um clube do bolinha, excluindo as luluzinhas, excluindo a maioria escravocrata, mas era uma democracia. É, foi a primeira democracia moderna, nascida ali no contexto da luta contra a Inglaterra. E depois, também se espelhando na luta dos Estados Unidos e na forma de governo norte-americana, lembrar da Revolução Francesa, que também marca toda uma luta por direitos, e essa luta por direitos resulta em um sonho de democracia, é, em beber nas ideias dos iluministas, tanto os norte-americanos quanto os franceses o fizeram isso, beber um pouquinho em Rousseau, a ideia da vontade da maioria, que é a interpretação nossa de democracia. E trazendo, claro, aqui para o Brasil, a gente também tem uma discussão é, ao longo da história, ao longo da nossa história de vida política, de um sonho mais eficaz, mais efetivo, pela democracia, galerinha. Notadamente, desde a época do Império, que era uma um império de participação política muito excludente excludente até a república e a república nós tivemos momentos mais assim mais visíveis de uma luta de uma busca por direitos e por democracia felizmente felizmente desde o regime militar é, o fim do regime militar em 85 para cá que a gente tem um regime democrático e ainda lutamos por ampliar os direitos. Que é uma temática que a gente vai deixar para um outro dia de democracia no Brasil. Vamos para a Grécia? Vamos para a Grécia, galerinha? Porque na Grécia antiga. É, lembrar que a Grécia, primeiro, não era, uma, não era um país. Né? Não era um estado unificado. Não era um império como Roma vai -o ser daqui a pouco. Era um amontoado de cidades-estados. É, você pode dizer que cada um tinha o seu próprio governo, sua própria organização social, política e econômica, e que não havia um senhor para toda a Grécia. Então, o caso clássico da democracia na Grécia é em Atenas. É Atenas da filosofia, do teatro, Atenas é, da arte, Atenas da oratória, Atenas... Da, dos liceus, atenas, é, da, da, dos estudos de filosofia, mais atenas da democracia, claro. Que democracia? Olha, ela não surge no estalar de dedos assim, ó. Não é no estalar de dedos. É todo um jogo complexo que você teve de lutas, de ampliação dos direitos políticos na Polis de Atenas. Originalmente você tinha é, a cidade sendo governada ali por uma aristocracia, um pequeno grupo de upátridas monopolizando o poder e excluindo a maioria dos cidadãos. Então, com Clístenes se implanta a famosa democracia participativa, lembrar disso, importante porque é uma forma em que os próprios cidadãos se reuniam na, na praça pública, na ágora, ali a galerinha Cada um podia solicitar o direito de reivindicar fala, de propor leis. E os próprios cidadãos reunidos aprovavam as leis. Os próprios cidadãos podiam propor, aprovar e, evidentemente, cumprir as leis. Então, você vai ter um elemento diferenciador aí da Grécia, de Atenas, para a atualidade, que é uma democracia participativa, de boa, e direta e atualmente é uma democracia indireta porque nós escolhemos os representantes é um elemento diferenciador perfeitinho outro aspecto característico da democracia em Atenas é que ela é machista ela é extremamente excludente machista porque as mulheres não participam ela é excludente porque excluíam os metecos que eram os estrangeiros que moravam em Atenas os que não eram filhos de pai e mãe ateniense não tinham direito de participar. É, os escravos também são excluídos e as mulheres. Eu coloquei os escravos, é bom falar sobre. É uma democracia escravista. Porque os cidadãos, cidadãos, homens livres, com propriedades, com liberdade, eles se davam ao prazer de poder discutir na praça pública, de propor leis e resolver os rumos da cidade e parte considerável deles tinha escravos, então é uma democracia escravista desse escravismo você vai lembrar de um elemento que vem também de Atenas chama ócio criativo quando vamos dizer assim os cidadãos atenienses se davam o prazer de ficar balangando na rede ó. balangando na rede mas ele está divagando ele está filosofando, ele está pensando mas para ele poder estar na rede balangando, filosofando, vai ter que ter alguém trabalhando para ele nas lides da agricultura, na mineração. Esse trabalhador é o escravo, então é uma democracia escravista, um elemento muito assaz, muito importante, porque é uma das bases da democracia antiga, diferente da atual, que lá havia a escravidão. Perfeitinho? Fator... Diferenciador, claro, da democracia atual. Aí quando você fala na Grécia, você lembra da outra rival, inimiga, de Felaboff, como a gente brinca no interior, viu? É a inimiga de Felabof, que era é quem? De Esparta! É a cidade de Esparta, galerinha. Atenas era o um modelo de democracia, era o um modelo de participação, de discussão de debate, de ambientes públicos, dos cidadãos indo às ruas. E a cidade de Esparta era o inverso, porque era uma cidade militarista, era uma cidade fechada, era uma cidade, era uma polis onde o poder se concentrava em um pequeno grupo e esse pequeno grupo você pode caracterizar como sendo, como sendo uma oligarquia. Oligos, quer dizer, poucos. Então, o, o diferencial de Atenas é que Atenas buscou criar uma forma de poder que ampliou a participação da cidadania. Esparta fazia excluir a cidadania. Perfeitinho? Trazendo para a atualidade, evidentemente diferenciando a democracia antiga da atual, vamos dar um exemplo como o Brasil, esse ano de eleições, você vai ver que nós temos vamos dizer, 75% da população brasileira com direito ao voto, é, com o direito de votar, de a urna, de depositar sua confiança nos representantes. Então, é uma democracia mais inclusiva de incluir, de aumentar, de ampliar a participação, a cidadania, só que diferente da grega, já que era a grega, a ateniense era muito restrita é, lá eram os próprios cidadãos que propunham as leis que votavam as leis na praça pública, na ágora e que claro, evidentemente cumpriam, colocavam as leis para serem aplicadas, são alguns aspectos diferenciadores entre a democracia antiga e a democracia moderna belezinha? então é uma temática que eu dou como dica para você mergulhar nessa nessa, nessa discussão porque você pode ser cobrado também, quem sabe, quiçá, na redação e, claro, na filosofia e na história. De boa? Um cheirinho na caixa do oi, um grande abraço e aguardo você em outro podcast aqui com o tio Flávio Coelho.